0: Ich weiß ja nicht, wie du das siehst, aber ich denke ja, so ziemlich jeder Unternehmer hat das Ziel, mit seinem Business möglichst viel Geld verdienen zu wollen. Geld verdienen bedeutet dann für viele in erster Linie, dass hohe Umsätze erzielt werden müssen. Und gerade in unserer westlichen Gesellschaft ist es dann auch normal, dass der Umsatz von Jahr zu Jahr steigen soll. Und gerade wenn es darum geht dann, möglichst viel Geld auf das eigene Konto zu bekommen, ist aber die Umsatzsteigerung garantiert nicht der einzige Weg, den du im Blick haben solltest. Die Kapitalausstattung auf deinem Geschäftskonto kannst du nämlich über ganz andere Maßnahmen entscheidend verbessern. Leider werden die allerdings häufig vernachlässigt. Und daher ist es das klasse, dass du heute wieder zu zuhörst, denn hier erzähle ich dir, wie du deine Kapitalausstattung verbessern kannst. Herzlich willkommen bei Zahlen im Griff auf Gewinn programmiert, dem Podcast für Selbstständige und Unternehmer, die knackige und hochwertige Infos für einen einfachen Umgang mit ihren Zahlen suchen. Hey, hier ist Jörg von jörg-roos.com und ich freue mich, dass du in dieser 29. Episode des Zahlen im Griff Podcasts wieder dabei bist. Du weißt ja, auch mit diesem Podcast möchte ich dir helfen, dein Business auf Gewinn zu programmieren indem ich dir eben zeige, wie du jederzeit deine Zahlen im Griff haben kannst, ohne zuvor trockene BWL-Theorie studieren zu müssen. Warum ist nun ein guter Kontostand überhaupt wichtig? Immer mal wieder begegne ich Unternehmern, denen das Geld nämlich gar nicht so wichtig erscheint. Klar, die wollen irgendwie alle von ihrem Business leben, aber das bedeutet ja schließlich nicht gleich, dass man Geld scheffeln muss und schon gar nicht, dass man das dann zum Unternehmensziel erklären muss. Und soll ich dir was sagen? Ich kann das wirklich nachvollziehen. Überrascht dich jetzt vielleicht, ist aber so. Zumindest auf der einen Seite. Denn ich finde ja, es ist ein verdammt schöner Gedanke, wenn ein Unternehmer oder eine Unternehmerin für höhere Themen als den nur ja, schnöden Mann um ihn steht. Irgendwie... Gebt mir diese Denkweise sogar ein Stück weit zu häufig unter in vielen Diskussionen. Aber wenn du dich entscheidest, aus deiner Idee ein Business zu machen und entsprechend sogar ein Unternehmen aufbaust, dann kommt das Geld nun mal unweigerlich ins Spiel. Und das ist so die Kehrseite der Medaille. Da gibt es nur keine Alternative zu. Und das gilt umso mehr, wenn du andere Unternehmen, äh andere Menschen in deinem Unternehmen beschäftigst und somit auch die Verantwortung für sie trägst. Aber ganz ehrlich, selbst wenn du Einzelkämpfer bist, halte ich es für deine Pflicht, dass du dich darum kümmerst, möglichst viel Geld auf deinem Geschäftskonto anzuhäufen. Klingt vielleicht kapitalistisch, hat aber einen guten Grund. Warum? Naja, nur... Wenn du eine gute Liquiditätsausstattung im Rücken hast, kannst du auch eine Krise so überstehen, ohne dass du direkt die, an die Substanz in deinem Unternehmen ran musst. Und eine Krise, die kommt ja nun mal in vielen Fällen tatsächlich, naja, von heute auf morgen. Und oh, häufig kannst du als Unternehmer noch nicht da mal was dafür und trotzdem bist du da auf einmal mittendrin im Schlamassel. Wenn jetzt aber deine Liquiditätsreserve nicht ausreicht, um die nächsten Monate schadlos zu überstehen, wirst du mindestens Marktanteile verlieren. Und das ist wirklich schon fast der Best der dann passieren kann. Denn es wird auch in deiner Branche Wettbewerber geben, die eben über eine solche gute Kapitalausstattung verfügen und mit der müssen sie dann eben nur ihr Business leicht anpassen, fahren das aber mehr oder weniger gleich weiter. Während andere um die Existenz kämpfen und dann eben die eigenen Kosten mehr oder weniger blind runterprügeln müssen. Und das ist ja eben das, was eben dir bitte nicht passieren soll. Dass das grundsätzlich so weit kommen kann, na gut, das ist dir klar. Aber die Antwort darauf, die lautet eben der Nicht, naja, um mein Unternehmen auf Krisen vorzubereiten, sehe ich halt eben zu, dass mein Unternehmen kontinuierlich wächst. Hm. denn das würde ja wieder dann bedeuten, jedes Jahr mehr Umsatz machen. Das ist nämlich auf keinen Fall die alleinige Antwort und schon gar nicht die einzig allein Erfolgsversprechende. Denn, lass uns mal so überlegen, Umsatz ist eine Ertragsgröße und die findest du ja bekanntlich in deiner BWA oder in deiner G&V wieder. Wenn dir der Begriff BWA und GMV nicht sagt, dann schau mal in die Shownotes, da verlinke ich dir eine Folge aus meinem Crashkurs, wo ich das nochmal genau erkläre. Als kurzfristige Erfolgsrechnung, das ist ja die BWA und der GMV, hat diese ja das Ziel, den Gewinn oder Verlust eben zu berichten, den du in deinem laufenden Geschäftsjahr eben so erwirtschaftest. Aber du weißt ja eben, und das recht, wenn du Stammhörer meines Podcasts hier bist, Gewinn ist nur die Theorie. Cash ist die echte Wahrheit. Und entscheidend ist nun eben, wie viel von dem Gewinn kommt am Ende des Tages auf deinem Geschäftskonto ein. Erinnerst du dich noch an die letzte Folge, wo ich dich gefragt habe, ob dein Business genug Gewinn abwirft? Wenn du die Folge noch nicht gehört hast, dann verlinke ich dir die auch in den Show Notes. Über die Folge wirst du jedenfalls schöne Anhaltspunkte finden, wie du deinen Gewinn optimieren kannst. Und jetzt geht es halt eben darum, wie du diesen Gewinn in hohen Kontostand verwandelst. Und im, die Lösung ist hier, das ist dann das BWL Fachchinesisch, Working Capital Management. Yeah. Was ist Working Capital? Nun, das meint das Kapital, das wir häufig als gebundenes Kapital eben bezeichnen, weil es eben nicht zur weiteren Verwendung direkt zur Verfügung steht. Dieses Kapital liegt also eben nicht auf deinem Geschäftskonto, sondern ist über die eine oder andere Form auf dem Konten deiner Kunden und Lieferanten verteilt wenn ich mit meinen Kunden übrigens zusammenarbeite, dann rechne ich das immer mal wieder aus, wie viel Kapital haben die denn so verteilt. Und da kommt ganz häufig ein Betrag von mehr als 100.000 Euro raus, der eben nicht auf dem eigenen Konto liegt. Hand aufs Herz, wäre das für dich ein relevanter Betrag? Bestimmt, oder? Lass uns jetzt mit dem Working Capital Management mal näher beschäftigen. Was, was ist denn das wirklich genau? Das sind im Ende sind das drei Säulen, die du beachten darfst. Das ist zum einen die erste Säule, deine Forderung. Wenn du deinen Kunden eine Rechnung stellst, diese aber dann nicht direkt bezahlt wird, dann hast du eine sogenannte Forderung gegenüber deinen Kunden. Das ist ja so ein buchhalterischer Begriff, den du kennen darfst. Und ganz sicher hast du ja schon mal den Begriff offene Rechnungen gehört. Und genau das ist mit Forderungen am Ende gemein. Und das Ziel ist es nun mal eben, den Anteil an noch nicht bezahlten Rechnungen möglichst gering zu halten. Ja, logisch, ne? Du möchtest also, dass deine Kunden ihre Rechnungen möglichst schnell bezahlen. Hm, das ist einfach nachzuvollziehen. Was ist dafür aber wichtig? Wichtig ist natürlich dass du erstmal wirklich kurz nachdem du deine Leistung erbracht hast, entweder deine Dienstleistung oder dein Produkt geliefert hast, dann auch wirklich die Rechnung an deinen Kunden sendest. Ich wundere mich da immer wieder, wie viele Unternehmer hierfür tatsächlich Monate brauchen und ich bin mir sicher, es dann häufig auch irgendwann mal vergessen. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass du sehr regelmäßig deine Rechnung stellst. Wenn du dich jetzt ein Stück weit ertappt fühlst, dann lade ich dich wirklich dringend ein, mit mir ein kostenloses Zahlengespräch zu führen. Da können wir dann zum Beispiel über deinen Workflow reden, dass, dass wir den so anpassen, dass der eben auch zu dir passt. Also gehen wir davon aus, <köhnt> Entschuldigung. Also wir gehen jetzt einfach mal davon aus, du hast deine Rechnung gestellt, aber die Kunden zahlen trotzdem nicht. Dann kommt dein Mahnwesen ins Spiel, was ich dir hier im Podcast auch schon mal vorgestellt habe, wie das eben gut aussehen könnte. Die Links dazu auch in der Show Notes, gar keine Frage. Du solltest für dein Business unbedingt einen klar geregelten Mahnprozess haben. Erstell dir ein paar Mustervorlagen für die erste und die zweite Zahlungserinnerung. Ein Telefongespräch ganz zu Beginn der Kette reicht auch häufig schon aus. Und dann kannst du diese Mustervorlagen immer wieder verwenden, ohne großartig viel Zeit in Anspruch ziehen zu müssen. Und das ziehst du dann wirklich zu 100% durch. Das ist wichtig. Das werden deine Kunden dann merken. Aber die werden sich nicht ärgern darüber, dass eine Mahnung von dir kommt. Vielmehr wird auffallen, hm, der geht aber verdammt professionell in seinem Business um und ist dabei ja trotzdem auch immer sehr freundlich und respektvoll. Das ist nämlich wichtig. Und mit solchen Geschäftspartnern arbeitet wirklich jeder gerne zusammen. Hör doch mal in dich rein, das ist doch bei dir nicht anders. Und ganz einfach, aus dem Schneider, mit diesem ganzen Mahnwesen und so weiter, bist du übrigens, wenn du Factoring für dein Unternehmen einsetzt. Dabei verkaufst du deine Rechnung an einen Partner, der den Gegenwert halt eben sofort bezahlt. Du bedankst dich dann dafür mit einem prozentualen Abschlag auf deine Rechnung und schon sind alle zufrieden. Ich habe dir in den Show Notes auch nochmal einen Link von meinem lieben Netzwerkpartner Matthias Dörsam gepackt, der bei diesen Fragen ganz sicher weiterhelfen wird. Und ich werde ihn auch nochmal hier in einem, in einem Podcast zu einem Interview genau zu diesem Thema Einladen. Okay, das sind die Forderungen. Wo kriegst du also die Forderungen im Blick? Mahnwesen oder eben Factoring? Dann hast du das Thema aus dem Kleid. Zweiter großer Punkt ist das Gegenstück zu den Forderungen, die Verbindlichkeiten. Die Verbindlichkeiten, das sind nämlich genau die Rechnungen, die dir von deinen Lieferanten gestellt werden und die du dann wieder bezahlen darfst. Im Grunde gilt hier natürlich genau dasselbe, was ich dir jetzt gerade zu den Forderungen erzählt habe. Ja, nur wieder irgendwie andersrum. Und außerdem, das ist schon echt paradox. Denn in gar nicht so vielen Fällen haben Unternehmen, die eine ziemlich große Quote offener Forderungen, also wo es relativ lange dauert, bis die Kunden die Rechnung bezahlen, äh, vorliegen. Und auf der anderen Seite begleichen genau diese Unternehmen die Rechnungen die sie selbst zahlen müssen, Extrem schnell, oft innerhalb von ein bis drei Tagen. Also die warten auf der einen Seite sehr lange auf das Geld von ihren Kunden, geben aber äh, das eigene Geld an die, an die gleichen Lieferanten oder Kunden vielleicht auch wieder raus, ganz frühzeitig. Natürlich macht das dann bei deinen Geschäftspartnern, wenn du das auch machen solltest, ein super Eindruck, wenn du so vorgehen solltest. Aber ganz ehrlich, du verschenkst dabei echt viel Spielmasse auf deinem Konto. Ich rede mich jetzt hier weniger von irgendwelchen Zinseffekten, sondern es ist mehr die zur Verfügung stehende Spielmasse in Geld. Und das ist viel, viel spannender. Und es resumiert sich wahnsinnig schnell. Das wird immer wieder unterschätzt. Ich halte es tatsächlich für richtig. Zahlungsziele, die dir dein Lieferant, der Rechnungsersteller ja sowieso freiwillig einräumt, die auch wirklich auszunutzen. Der Geschäftspartner wird sich genauso darüber freuen, wenn du innerhalb dieser Zahlungsziele nur eben zum Ende hin überweist und er wird genauso sagen, Mensch, das ist ja ein toller Unternehmen, die gehen sehr professionell mit allem um und du darfst gleichzeitig mit dem Geld spielen, das ist doch cool, probier das echt einfach mal aus. Der dritte Punkt, um das Thema Working Capital Management Abzurunden, das befasst sich mit der, oder der befasst sich mit den Vorräten, die du dann in deiner Bilanz eben auch findest. Vorräte, Bestand, das ist so, ne? Das sind die Materialien oder Komponenten häufig, die du dann benötigst, um daraus deine eigenen Produkte erstellen zu können. Bedeutet auch, wenn du jetzt ein reiner Dienstleister wie ein Coach oder sowas bist, dann hast du in der Regel gar keine Vorräte, dann ist der Punkt für dich jetzt eher weniger relevant. Der Bestand an Vorräten ist immer wieder einer der riesengroßen Hebel. zwar also Nicht nur im Bereich Liquidität, sondern auch in der Rentabilität, aber dazu komme ich dann gleich nochmal. Auch dazu gibt es entsprechende Folgen schon. Denn allzu schnell legen wir uns irgendwas aufs Lager, von dem wir glauben, dass es irgendwann in der Zukunft mal wichtig werden könnte. Oft schätzen wir dann die Zukunft so rosig ein oder wir nutzen einen vermeintlich günstigen Einkaufspreis aus oder wir vermuten, dass ein Material am Beschaffungsmarkt irgendwie mal knapp werden könnte und machen uns das Lager damit voll. Und dann kann das schon mal schnell zum Problem werden. Zumindest ist viel Kapital gebunden. Und ich gebe auch gerne zu, das ist ein verdammt schwieriger Punkt, weil hier eben natürlich... Ja, du darfst dich auch auf dein Bauchgefühl verlassen. Du musst gucken, musst in die Glaskugel gucken, was ist an in der Zukunft zu erwarten. Das ist natürlich schwierig, da den optimalen Weg zu finden. Idealerweise sorgst du aber dafür, dass die Umschlagshäufigkeit des Warenbestands, das ist auch hier so ein fachchinesisch Begriff, den du da können durftest, möglichst hoch sein sollte. Das bedeutet, dass die Ware nicht lange in deinem Lager liegt, also möglichst häufig dreht, Führ dazu am besten eine permanente Inventur ein. Das geht über Softwarelösungen ganz einfach, sodass du wirklich jederzeit weißt, welches Material in welcher Menge am Lager liegt. Und dann kannst du dir gegebenenfalls nicht frühzeitig wieder besondere Aktionen überlegen, die dir helfen können, diese Ladenhüter, Lagerhüter wie auch immer eben loszuwerden. Und jetzt kommt der Schlüssel oder der Bogen zur Rentabilität. Denn wenn so La Ware sehr lange auf Lager liegt, dann droht da eben mit zunehmendem Alter gegebenenfalls auch eine Abschreibung. Und eine Abschreibung, die mindert dann wieder eben den Gewinn. Wenn du jetzt wieder Zugsabschreibung, was meint der Rost jetzt schon wieder? Wieder Crashkurs, ich glaube das war Folge 4, Link wieder in den Shownotes. Also Du merkst, hab ein Auge auf diese drei Punkte. Auf deine Forderungen, auf deine Verbindlichkeiten und auf deine Bestände. Dafür gibt es entsprechende Kennzahlen. Hab diese Kennzahlen immer im Blick und dann arbeite damit. Hier steckt gerade auch in kleineren Unternehmen wahnsinnig viel Geld versteckt und leider Gottes wird fast immer dieser Punkt vom Unternehmer total unterschätzt. Und wenn du jetzt so ein bisschen Sorge hast und sagst, puh, ja, ähm, sollte ich mich drum kümmern, aber ich weiß irgendwie gerade gar nicht, wie ich anfangen soll, dann lade ich dich ein, führe mit mir doch das kostenlose Zahlengespräch. Ich nenne das gerne Zahlengespräch. Da unterhalten wir uns einfach und du erzählst mir, wo du gerade stehst, wo was deine Sorgen sind und ich versuche dir dann dabei zu helfen und wir lernen uns einfach ein bisschen kennen. Und dann gucken wir einfach mal, ob ich deinen Weg langfristiger begleiten darf oder ob du mit diesen Lösungen, die ich dir vielleicht in dem Gespräch schon anbiete, auch völlig fein bist und alles ist gut. Dann ist das auch hervorragend. Du kannst dir einfach einen Termin buchen über meinen Online-Kalender, den ich für dich freigegeben habe unter termin.jörg-roos.com und dann melde ich mich bei dir. Ich danke dir vielmals, dass du heute in dieser 29. Folge wieder dabei warst. Es hat mir wieder richtig viel Spaß gemacht. Ich hoffe, du konntest wieder was mitnehmen, hast wieder was über deine Zahlen gelernt, hast wieder Impulse bekommen, wie du deine Zahlen in den Griff bekommen kannst, siehst wieder ein bisschen klarer. Und die Shownotes, die diesmal ja gespickt sein werden mit etlichen weiterführenden Links, die findest du unter jörg-roos.com slash 029 oder in der Podcast-App, mit der du gerade diesen Podcast gehört hast. Ich wünsche dir für die nächste Zeit eine richtig tolle Zeit. Bleib erfolgreich und hab Spaß. Vielen Dank, dein Jörg. Tschüss.